0: 哦，因为疫情都不能出国，都快被闷坏了啦！想出门走走吗？没问题，那就跟着我们一起打开艺术任意门，一起探访世界各个城市的艺术作品吧！大家好，
1: 我们是 J J A S Jace。
2: 我是 J 哥，我是 J D，
1: 我是 A， 我是 S。
0: 我们是一群对艺术充满热忱的青年，希望可以把更多关于艺文的知识带给大家。今天要来和大家介绍的是位在西班牙马德里的索菲亚王后国家艺术中心博物馆。哇，这名字真的超长的，那我们就简称它为索菲亚博物馆。为什么会特别选择这间博物馆呢？其实原因很简单。在我们拜访过的众多美术馆当中，这间是最让我们印象深刻的
2: 。哦，那为什么觉得印象深刻啊
0: ？嗯，你有听过西班牙艺术金三角吗？索菲亚博物馆就是其中一个哦。哦
2: ,哦，那为什么不介绍另外两个索菲亚博物馆有比较特别吗
0: ？有啊，它和其他两个以古典作品为主的博物馆不同，这里的馆藏以现代艺术作品为主。而且啊，楚菲亚博物馆建筑走一个极简路线。如果大家有机会，一定要去现场看看
2: 。哎，你是不是还少讲了一个特色啊
0: ？嗯，有吗？什么东西啊
2: ？这里闹鬼哦
0: ！哦，对啦，这里也超多鬼故事的。待会我们除了介绍这座美术馆的起源之外，也会和大家分享发生在这里的灵异事件哦
2: 。还有还有，你们知道这里最受欢迎的馆藏作品是哪一个吗？你们知道超现实主义的代表是谁吗？答案都在接下来的节目当中哦
3: 。哎，还记得刚刚提到的金三角吗？哎，你要不要跟观众解释一下那是什么东西啊
1: ？哦，是西班牙艺术金三角啦，就是因为有三间博物馆都位在马德里市中心附近，就刚好形成了一个三角形。那索菲亚王后艺术中心博物馆就是其中一家，另外两间博物馆分别是普拉多博物馆，还有提森博内米萨博物馆
3: 。嗯，而且其中呢，只有像索菲亚皇后博物馆是完全以收藏现代艺术为主的博物馆哦，像包含19世纪末啊到20世纪的西班牙现代艺术，还有像超现实主义啊、抽象主义到二次战后前卫派等等等都有。
1: 哦，那这这边跟听众朋友们讲一下，什么是前卫派哦？前卫派就是指具有实验性的艺术表现，那他们也反对传统文化的创作原则，他们追求一种艺术形式还有风格上的新奇表现，然后注重发掘内心世界这样子
3: 。嗯，说的没错，感觉现代艺术都有一种很就是说叛逆的精神在的
1: 。哦，可以这么讲。那索菲亚正中间植物，它本身也是走现代极简风格。在博物馆的正面哦，可以看到三座非常高大的玻璃景观电梯。那虽然这个电梯的设计比较前卫一点，但是它还是巧妙的融合了那个索菲亚博物馆新旧部分的建筑物。那为什么会有新旧两个部分呢？那我们后面会再告诉大家。索菲亚博物馆它内部的空间也都是走现代感的装潢。最值得注意的是呢，这座博物馆它的馆藏是着重于西班牙本地的艺术发展。
3: 嗯，所以说啊，像大家耳熟能详的艺术家毕卡索、米罗啊，还有达利等等，他们的作品呢，都在这个美术馆里面占有非常重要的分量，是大家不容错过的作品哦
1: 。那现在来说说这部博物馆的历史吧。提到索菲亚博物馆的历史，就跟鬼故事脱不了关系。那为什么呢？这座博物馆的所在地以前曾是流浪汉的收容所。之前在十七世纪的时候呢。这个地方就形成了一间大型的综合医院，然后旁边还有堆满无名尸体的乱葬岗。那医院嘛，怎么可能没有一点灵异事件？那时候的总医院，一走进去就能感受到一股逼人的寒气。据说这里啊，发生过各种超自然的现象
3: 。嗯，而且啊，根据当时的报章杂志记录，有许多的病人会经常看到窗外游荡着一些灵体，有的时候甚至会看到已经去世的病友。各位观众，你们就想象你是住在那里个病患，某天走在走廊上，走着走着，走着走着，偶然地往窗外看去，突然一个蜡黄干瘪的脸蛋，配上双凹陷无神的双眼，就这样死死地盯着你看。又或者哪天你走在一道昏暗的走廊上，突然微弱的灯光开始闪烁，你转头一看，不远处一群成群结队的修女、修士。苍白而消瘦的脸，加上勾人的眼神，仿佛要将站在那儿的你彻底的吞噬
1: 。哎、欸，你这这整个听起来超可怕的。我们这边不是恐怖 podcast、啊。嗯
3: ，很恐怖吧？但是没办法，就是恐怖故事嘛，就是这样啊。但这些灵异现象对当时的病人来说，也就家常便饭而已、啊、，piece of cake
1: 。好了，那后来啊，到了1960年的时候，这个总医院就被废弃了。那一荒废就是二十年，在一九八二年的时候，在西班牙王后索菲亚的亲自干预下呢，西班牙政府就批准将总医院的大楼给改建成博物馆。然后在这个翻修的期间呢，也发现了很多骷髅啊、残骸啊、铁铁链，甚至还有婴儿的尸骸。
3: 嗯，从开始改建到现在，博物馆里面的超自然现象就没有少过。就比如说，像很多人会在。远处突然听见有圣歌的声音传来，又或者是一些不明的枪响声、啊、尖叫声，就这样，也是从远处传来，就这样，就很很恐怖
1: 。好，那这些故事当中呢，最知名的就是三个修女。这三个修女呢，她们经常一字排开，穿梭在博物馆，嘴里啊还念念有词，甚至哦，还有声视器清楚地拍到过这三个修女的影像。那在1990年，也就是博物馆二期改建的工程当中呢，一个那工人就在一个秘密房间内发现了三具修女的尸体，而且最可怕的是，从尸体的特征来看，这三个人是非常安静的死去的，就是同时一起非常安静的死去，那感觉就很像是什么灵异仪式之类的。那后来出于敬畏呢，教会就决定把这三具修女给重新埋在索菲亚的大门底下。
3: 怎、嗯、样？你刚刚说大门底下吗？嗯，哎、欸，也就是说，我们当时都是踩着他们的尸体走进博物馆的吗？哎
1: 、欸，你现在才知道啊，已经来不及哦
3: 。哦，天哪、啊，这样想，樣想,想感觉鸡皮疙都要起来了呢。嗯，而且在总医院的改建过程中啊，也有很多诡异的地方，像是啊，在厚厚的墙中被发现有尸骨嵌入其中。还有许多阴暗狭窄、啊、存在存放着人体标本和不知名药罐的小房间被挖掘出来
1: 、欸。越听越像恐怖电影里面的场景。
3: 嗯，真的感觉就是之前就曾经在哪部经典的鬼片呐、啊、有看过这样子的情节。嗯、欸，那博物馆改建的时候有没有发生什么其他怪事
1: 怎么可能没有啊？有一些参与施工的工人啊，就突然像中邪一样大呼小叫。那现代医生当然对这种中邪的情况就也不知道怎么处理啊，所以后来都会请教会的驱魔师来帮忙。在整个施工的过程中啊，后期都有三名驱魔师全程保护那些工人
3: 。听到这边，各位观众可不要觉得我们是在编故事哦，这些都是有真实被记录下来的事情哦。甚至有西班牙国家报记者和摄影师有做过相关的详细报道跟记录、欸，真的不是我们随便在那边瞎掰的
1: 、啊。好啦，那这些鬼故事大家有兴趣可以在上网去查查看
3: 。嗯哼，那鬼故事的环节就先在这边告一段落吧。那我就继续接着讲，到了一九八六年的时候，博物馆就正式对外开放。那就像我们前面提到的嘛。因为他的改建是索菲亚皇后亲自下令的，令的那我们为了纪，他们为了纪念他，就以他的名字为博物馆命名
1: 。那其实说到这位皇后，也是有很多小故事可以讲。那个索菲亚王后，她是来自于希腊，那她的形象就是非常的好，有点像是西班牙的戴安娜王妃。那她也很受国民外戴爱戴，但是跟她丈夫的感情就没有那么好了，就是大家都爱她，但她丈夫不爱她。因为她丈夫胡安卡洛斯一世经常传出各式各样的丑闻然后跟她妻子的形象就是完全不一样。那索菲亚王后，她是为了爱情就离开她的家乡西腊，然后远嫁西班牙，但是她的丈夫就是一个风流成性的人，然后婚后呢也是小三一个一个的找，所以两个人的婚姻并不是很幸福。
3: 嗯，虽然她的婚姻并不美满。但索菲亚皇后也是花了很多的心思在慈善企业上，像是她就特别关注在像药物成瘾的防治上啊，还有这个博物馆呢，也是他花了非常多的心力去成立的。嗯，感觉我们讲了这么多有关于这个博物馆的奇闻异事，应该是时候让我们来深入探索这里的馆藏作
2: 品了吧。讲到广场，那不得不提的就是这里的镇馆之宝，也是毕卡手最有名的画作之一《格尔尼卡》。那这幅画有多重要呢？它不仅仅是全馆唯一没有被动过位置的画作，那它的展示区也是全馆唯一不能拍照的地方哦
0: 。哇，那听起来馆方真的很爱抚这幅画哎、欸。那我们一起来看看这幅画到底画了些什么吧。从这幅画的右边开始看起来的话。我们可以看到一个一脸恐慌的妇人举着双手呼救，而她的下半身则是被一个燃烧的木板挡住，整个人就像是一个困在火海中无助的受害者。而他的左边的上下方啊，各有一个人。上面的那个人，他把头从小小的窗户里探出，面带忧郁，并且伸长了他那个握着一盏煤油灯的双手。而下方的那个人，则是一个垂着双手跑步的女人，她的双眼紧紧地注视着她的上方，也就是整幅画中中间偏上的位置。那里有一个眼睛形状、散发着光芒的太阳，它的瞳孔位置有一个灯泡
2: 。嗯、呃，在眼睛的下面，我们可以看到一只疯狂嘶吼的马，那马的身体上布满了密密麻麻的小点。而且呢，还有一根类似长毛的棒状物贯穿着他的身体。在马的脚下是一个、呃、支离破碎的人体。那这个人的右手除了紧握着一把断裂的长剑以外，他的上方还画了一朵小小的花。那在马的左边，也就是整幅画的最左边，有一头牛和一个悲伤的女人
0: 。那个悲伤的女人，她表情看起来好悲痛哦，但又不像是在哭，有种欲哭无泪的感觉。而他的双手抱着一个小孩的尸体。那我们现在来看看那个女人后方的那头牛，跟悲痛的女人相比，感觉起来就像两个世界啊。她的表情看起来好像比较和平了些，甚至还会有一种“我无所谓啊”的臭屁感
2: 。<笑>真的，呃，整幅画里面就只有那头牛一脸很拽的样子哦，那其他东西都表现得很慌乱的感觉
0: 。是啊。整幅画除了看起来很混乱之外，颜色也就像老电影一样，只有黑色、白色和灰色，给人一种阴沉的压迫感
2: 。嗯，看完感觉心情都沉重起来了、哦。不知道是什么样的背景才会让毕卡索画出这幅画呢
0: ？那时的西班牙爆发了西班牙内战，并且在一九三七年的时候，西班牙巴斯克省的历史名城格尔尼卡在内战的混乱中。遭到德军的地毯式轰炸，全程被炸成了一片瓦砾，死伤数千人，而且多数都是老弱妇孺，这让当时的毕卡索感到相当愤怒。再加上当时他受到政府的委托，要为巴黎世界博览会的西班牙展区绘制一幅装饰画，他啦这幅伟大的作品就这样诞生啦。
2: 天哪，真的听起来是非常的惨烈哦！不知道毕卡索当初是以什么样的心情来创作这幅画的？呢
0: ？其实，毕卡索对于他的作品经常保持沉默，因为他希望给予观赏者自由的体验空间。但是，《格尔尼卡》这幅作品，它的特别之处就在于，毕卡索曾经解释过画作中的部分物件他们的含义。他说：“牛代表残暴，而马则象征着人民，因为在西班牙人的心目中，斗牛场上出现的公牛，往往代表着妖怪、恶魔等黑暗势力，所以毕卡索以牛来代表着无视人民疾苦的残暴政权
2: 。哦，所以马象征的就是对抗暴政的人民啊！这样看起来，那匹马其实身上插着一只矛，但是仍然奋力的向牛嘶吼，的确是有点像被欺压但是仍然揭竿起义的人民
0: 。至于马下方破碎的人体。他们其实是被炸碎的士兵雕像，毕卡所说：“这是代表在大扫荡中被摧残的人性，虽然已经被炸碎，而且倒下，但他人紧紧握着那柄剑还象征着生生不息的花朵，表达了人民对复仇的决心，还有决战到底的精神。”
2: 呃，至于画作上方那个眼睛形状的太阳的含义啊，毕卡索并没有做说明。有人说那是上帝的眼睛，表示这个惨剧是在光天化日之下发生的；也有人说瞳孔那盏灯泡象征的是现代技术。除了当时展出这幅画的巴黎博览会的主题就是现代技术之外，也正是因为现代技术被不当的利用，才会有这场大屠杀
0: 。照你这么说。我们其实可以把那盏灯泡当做炸弹的象征呢
2: 。当然可以哦，同一幅画每个人本来就会有不一样的解读哦。嗯，像是你要把它当成光明灯，其实也可以哦。哎
0: 、欸，不是，光明灯好像有点差太远了吧？<笑>
2: 随便讲讲而已啦。哎、欸，对了，我突然想到一个跟《格尔尼卡》有关的小故事可以分享，不知道你们有没有听过
0: ？搞不好没有哎，说来听听吧。
2: 啊、嗯，那就是二次大战德军占领巴黎的时候，那时候的冬天天气非常的寒冷。那毕卡索在他的画室内作画，有一名德国驻发的大使要送他一批燃料，却被他拒绝，并回答说：“西班牙人是永远不会感到冷的。”临走前，大使看到一张格尔尼卡的照片，就问毕卡索说：“这是您的作品吗？”毕卡索说：“不，这是你们的作品
0: 。”哇，那他也是很会回话哎、欸。
2: 嗯、哦，那、啊、接下来我们就再分享一下毕卡索的故事吧
0: 。毕卡索他很小的时候就展现了对绘画的热情与能力。七岁时，他的父亲就开始正式的训练他学习人物素描和油画
2: 。哦，亲自训练吗？原来毕卡索的爸爸也是一个画家
0: 。是啊，毕卡索的父亲是一名专攻鸟类等动物素描的画家哦。不仅如此，他还是个专业的美术老师和当地美术馆的馆长呢。不过后来某次偶然，毕卡索的父亲发现毕卡索正在对他未完成的鸽子素描涂色，在仔细观察他的笔法后，毕卡索的父亲深深觉得他十三岁的儿子已经超越他了。他还因此发誓自己再也不进行绘画了呢
2: 。看来毕卡索从小到大都是艺术方面的天才哦。哎，而且我记得毕卡索一生有很多种不同的绘画风格，还有好几个特别重要的时期阶段，我们来说明一下吧。
0: 好啊，关于毕卡索绘画风格的各个时期，似乎没有一个官方的说法。不过，主要还是可以分成六个时期，分别是蓝色时期、粉红色时期、非洲时期、立体主义时期、新古典主义时期，以及最后一个超现实主义时期
2: 。嗯，他的画作风格真的是千变万化。那我先从一开始的蓝色时期开始，这时候的毕卡索呢？经济相当贫困，加上他的好友自杀，给他带来了相当大的打击哦。那他这时候的画作都是表现忧郁和绝望的现实气氛，而且用的都是蓝色或是蓝绿色调，很少使用暖色系
0: 。不过后来，因为毕卡索与费尔南德坠入爱河，这位费尔南德呢，他是为雕塑家以及艺术家工作的模特儿。因为他们两个的爱情，让毕卡索的画作开始出现大量的。乐观鲜明的粉红色、橘色系，且题材多为描绘马戏团的人们、杂技表演的小丑等等。这段时期也就因此被称为“粉红色时期”
2: 。呃，在这之后呢，毕卡索接触到了非洲的黑人文化，并且看到了黑人的雕刻。那黑人雕刻原始而且风格强烈的造型，给了毕卡索很大的灵感、哦。那也正是在这个时期，毕卡索的作品开始从写实转向抽象。那也成为他他下一个时期，也就是立体主义时期发展的主要契机。呃，立体主义时期可以说是毕卡索最重要的时期。这时候他开始简化他绘画风格的形式，不再只是以事物的表象视觉去描绘事物的形象，而是从他的内涵去解析，去做更进一步的认识。那这也就是所谓的分析立体主义哦，在之后呢，又有综合立体主义诞生。这种立体主义呢，比起分析立体主义还要来得更加抽象、更加自由，那当然解读起来也更加的复杂
0: 。不过，虽然立体主义算是把毕卡索推到了一个巅峰，不过他却说了，他却说过这么一句话：“风格会限制一名艺术家，强迫他对一个事物只会用，只会有单独的观点。”因此，他在认识并迎娶了俄罗斯的芭蕾舞者奥尔加后。毕卡索关注到他身上的自然人体之美，他的绘画风格又从抽象转回了现实，并开始重新认识古典写实主义。这段时间就是毕卡索的新古典主义时期
2: 。哇，那又是什么样的契机，才让毕卡索从平静的新古典走向后来疯狂的超现实呢
0: ？这就不得不提及毕卡索的婚姻故事了。1927年，毕卡索认识了17岁的玛丽特雷莎。被特雷莎年轻貌美的肉体吸引的毕卡索，时常肆无忌惮的直接找特雷莎求欢
2: 。天哪！这样他的原配奥尔加难道不会崩溃吗
0: ？一定会的啊！在爱人持续持续的背叛下，奥尔加的情绪越来越暴躁，并且在一九三五年向毕卡索提出离婚。只是毕卡索拒绝依照法律的分分割去分配财产。他们的婚姻就这样维持到毕卡索去世，而这段期间，奥尔加可说是饱受折磨。
2: 哇，那毕卡索这样其实有点渣哦，就是因为这样，他的画风才要转变成抽象的超现实主义吗
0: ？是啊，在他的婚姻陷入危机后，他的作品开始走向超现实主义，其中的特征就是杂乱的脸部以及扭曲的人体。而在画出了许多的超现实主义作品后。毕卡索晚期的作品变得不拘束于一个特定的风格，而是从先前好几个时期的画风去取一些元素出来。前面介绍的《格尔尼卡》也是毕卡索晚期的作品哦
1: 。好，既然提到超现实主义了，那我们就来说说超现实主义的代表萨尔瓦多·达利吧。他可是把毕卡索视为偶像在崇拜呢。
2: 嗯，达利出生的时间比毕卡索晚了一些哦。他出生于1904年。那关于他的出生，就有一个故事可以和大家分享了。其实他是家里的第二个儿子，但是达利的哥哥在他还没出生之前就死于肠胃炎。那达利的父母就给了小达利和他哥哥一模一样的名字，表明了他是他哥哥的化身哦。那这也造成达利小时候有不少的阴影
1: 。哇，这种被当成替代品的感觉应该很难受吧？搞不好，怪癖的性格就是这样从小养成的
2: 。嗯，说到达利的个性，他曾经说过一句很经典的话，他说：“我和疯子的唯一区别在于我不是疯子，而我和人类的唯一区别在于我是疯子。”不愧是超现实主义的大师哦。哎，对了，大家知道什么是超现实主义吗
1: ？哎，大家应该都有听过弗洛伊德吧？那超现实主义的概念其实就是源自于弗洛伊德的精神分析学说。那这些艺术家他们想要展现的，并不是。刻意营造的作品，而是在潜意识中直觉瞬间的内容。但是也因为这样，所以常常就会创作出一些比较不符合常人逻辑的作品。那有时候甚至会让人感觉有点不太舒服
2: 。那到底要怎么记录潜意识的画面呢？达利对于他自己特殊的睡眠方式非常的自豪。在他要睡觉的时候，他会在手上拿着一个铁汤匙，并且在地板上放一个铁盘。那在他睡着的瞬间，手指松开。那铁梁池掉落在铁板的声响就会把他惊醒，那正好就是他要进入睡眠的瞬间哦。他的脑中还残留着入梦前的景象，那他就会赶快将这瞬间所呈现的景象画出来
1: 。嗯，还蛮蛮特别的记录的方式。但是你知道吗？嗯，是吗？虽然乍听之下达利是一个很不世俗的艺术家，但是他其实也会接一些其他商业性的案子，所以之前还有被其他超现实主义的画家给抨击。因为听说达利是一个爱钱的人、啊、只要有钱赚，他都愿意花。所以他也有接过不少广告设计的案子。哦、对
2: ，好像之前有听过这样的说法，像是我们常常看到的加贝加棒棒糖，他们的 logo 就是由达利所设计的
1: 。哦，对，哎，这边又可以分享另外一句他的经典名言了，在被同行抨击要把他给驱逐出超现实主义的时候，达利就讲了短短一句的话，他说：“我就是超现实主义。”哎、欸，超帅对吧、
2: 嗯？真的是蛮帅的，不愧是达利。不过谈了这么多，我们都还没谈到他的作品呢。哎，那你来说说，我们今天要和观众介绍哪一幅达利的作品呢
1: ？哦，是他在1932年完成的《看不见的男人》。那就是达利第一次用双重双重影像的手法来作画。那虽然技巧没有那么成熟，但是毕竟是第一次嘛，所以画的比较没有那么好也是正常的
2: 。对了，即使不如后面的作品出色，但已经是非常厉害的。那看不见的男人和达利其他许许多的作品一样，都在表达他对性的迷惑和恐惧
1: 。那这幅画，他也借鉴了意大利文艺复兴时期肖像画肖像大师的人脸拼贴风格，然后还有融合古埃及艺术的色彩。那这一幅长方形的画作呢，它的上方是一个半身的男人，然后他的背景是由背景的，呃、哎，他的五官是由背景的云还有墙壁雕塑构成的。
2: 再仔细看的话，可以发现他的手臂和肩膀是由一个垂着头并且卷发的女性来构成的。达利以他特有的方式去控制形状、大小、色彩这些布局。那他用随意放置的雕塑与物体，就像一组记忆的碎片一样，来共同组合成一个不太明显的男人
1: 。那这幅画的场景也是很像是在梦中才会出现的一个沙漠神殿。然后这幅画作的角落呢，也塞满了。很多诡异却自带华丽感的人物，还有动物。然后画作右方有个建筑物，上面呢挂着两只有点像是人鱼的女性，然后一只是金橘色的，一只是蓝紫色的。那这两个女性，她们的头发都向上飞梳，然后她们的她们是几乎是裸体的状态。那她们的胸部看起来有点像是宝石的形状，然后腹部也是有被切开过的样子。那这个切开的剖面看起来像是开出了一朵朵玫瑰。
2: 所以说，双重影像的意思就是有很多个小小的个体来组合成一个更大的成像。那如果仔细看的话，会发现许多之前没有注意到的细节、哦、那为什么说这幅画和达利对性的恐惧有关呢？是因为在画作中，你可以看见一些充满女性特质的物品，比如说一个女生裸背的雕像，还有画作下方有一个类似子宫形状的图形哦，但是上面却长着类似怪兽的触手和黑
1: 色的四肢。没错。大家可以在达利的许多画作中都看见跟性有关的象征。那他甚至有一幅画就叫做《伟大的滋味》，那它跟《看不见的男人》一样，都是收藏在索菲亚博物馆里面的
2: 。呃，《伟大的滋味》这幅画的灵感呢，来自于达利小时候和他的家人一起去了度假胜地卡达盖斯。那这个卡达盖斯是西班牙的一个滨海小镇。那这个小镇的渔村景致啊，当地的奇岩怪石等等，都带给达利最早的美学体验和视觉震撼
1: 。那也是那个地方，就让就给了达利创作伟大的《滋味。这一幅画的灵感。那这一幅画呢，它的背景是一片明亮的蓝天，然后下方是干燥的沙漠。那画作的中央呢，有一个巨大但是有点奇怪的类似男人的石像。那这个石像的脸，它就是梳着油头。然后双颊绯红，那她双眼是紧闭的，然后还有长长的睫毛。那她的角度呢是鼻子朝地的。然后这一个石像有左之右，就是她逐渐幻变出一个金发美女。那这个美女她也是一样紧闭的双眼，然后她的脸呢是停留在一个穿着四角裤的男性的下体前面。然后这一块石像的尾端是一个类似漩涡形状的装饰元素，来作为。这个石像的尾端
2: 。那正如作品名称，第一眼我们就可以感受到这幅画非常强烈的性暗示了。画中呃女子的嘴唇非常靠近男子的下体，那她的手臂下方还出现了吐着红色舌头的狮子。那根据弗洛伊德的理论，狮子头是狂野性欲的象征，而这里的狮子表情更是带着躁动和侵略性。再来呢，虽然说是头像，但是你可以发现它没有嘴巴、啊。在嘴巴的位置是达利自孩童以来就非常恐惧的一只大马扎。那以上的种种都可以感受到画家的恐惧与焦虑。在达利遇到她的女神之前，她不仅是一个处男，而且还有恐女症、哦。那换句话说，她的性取向并不是那么的确定
1: 。但是在恐惧和焦虑之外呢，还是我们还是可以看见这幅画里面有的希望的。那在达利的绘画语言里面。蚂蚁是象征一种极大的性衝动。那另一方面呢，在这个画当中，蚂蚁也正在蚕食象征恐惧的那个马扎。那似乎我们可以把它理解成，就是达利的恐惧正在逐渐的消失。哎，等一下，你刚说在达利遇见他的女神之前，那这个女神指的是、嗯
2: ？对，如果没有这个人的话，就不会有伟大的画家达利。
1: 哎，有这么的人，这这么重要的人，我居然不知道。哎，是谁啊？你赶快告诉大家。
2: 好，那这位对达利来说非常重要的人哦、喔，就是他的妻子卡拉
1: 。哦、oh, ，我懂了，这是那种故事中常有的艺术家浪漫爱情故事哦、
2: 喔。很遗憾哦、喔，这个故事并不是单纯的爱情故事，有很多情节是让人感到匪夷所思，或者说是有点疯狂的。不过呢，毕竟这个故事的主角是达利哦、喔，有些疯狂也是可以理解的。而事实上，卡拉也正是刚刚提到的画作《伟大的自卫》当中的那位金发女子。
1: 哦，原来是这样哦！哎，你让大家会想知道这个故事哎，赶快讲啊
2: ！好，那首先呢，卡拉是达利的好友保罗的妻子哦。很显然的，对于达利来说，朋友之妻是可以戏的。那后来他们选择了私奔，不知道保罗对于他的老婆被他的兄弟抢走是什么样的感觉、啊
1: ？大概是头上一片青青草原的感觉吧。好了，没有了，<笑>也应该没有人在乎。哎，那他们私奔之后，他们就过了幸福快乐的日子吗？
2: 很可惜，并不是这样的完美结局哦。虽然说达利是卡拉维他的缪斯女神，那甚至他还为卡拉买了房子，但是呢，他要进入这栋爱的小屋之前，还需要得到卡拉的许可。为什么呢？因为卡拉一直在里面养很多的小白脸。但即便是这样，达利依旧义无反顾地付出他全部的爱给他的女神
1: 。真的是匪夷所思哎，还有小白脸。哎，那如果他们的感情这么复杂，为什么会说没有卡拉就没有画家达利啊？哦
2: ，的确哦，他们的感情纠葛让外人物理看花。但是达利这一生确实都将卡拉视为他的女神。在达利晚年的宗教主题画中，他毫不掩饰的把卡拉画成圣母的样子。那同时也画出了卡拉在他心中的超现实形象。而他们虽然是夫妻，但是根据达利的自传哦，他和卡拉之间的婚姻可以说是柏拉图式的。
1: 哦，也就是说，他们之间并没有就是肉体关系
2: 。对，那他们之间的结合本身就是一个传奇。卡拉比达利大了十岁哦，那在一九二九年的时候，他们相遇的时候就擦出了爱情的火花，而也正是在这一年，达利创作出了伟大的《自卫者》。
1: 哦，那看来他们虽然相处的状态比较超乎常人理解范围啊，不过达利。的真的是卡拉，真的是达利的终生的灵感泉源，还有灵魂伴侣吧。如果没有他的话，感觉达利也没有办法创作出那么多伟大的画
2: 。没错，在卡拉去世之后，达利失去了他的缪斯女神，那他从此停止了创作。而除了这个原因以外啊，达利在晚年的时候出现了帕金森综合症的前兆，那也导致他已经不能完成艺术创作。而在1982年，西班牙国王胡安卡洛斯，也就是索菲亚王后的丈夫，他赐予达利爵位哦，而达利也创作了《欧洲之首》这幅画作来作为回报。那这幅画也成为了达利这传奇一生的遗作
3: 。好的，各位听众朋友们。我们今天艺术正义门单元就到这边结束喽。那我们今天讲了索菲亚博物馆的起源，还有他吓死人的鬼故事，以及馆内知名作品《格尔尼卡》、毕卡索，还有达利跟他的作品们。而本次提到的作品，各位观众通通都可以在索菲亚美术馆里面看见。不知道大家听完之后对哪个部分更感兴趣呢？那大家有机会的话，一定要去索菲亚博物馆现场看看哦。
0: 那没办法去马德里，却很想看达利的作品，怎么办呢？没关系，在这边告诉大家，不用出国，你就可以在台湾看见上百幅达利的真迹作品，就在台北中正纪念堂的“疯癫梦境神曲天才达利展”。这次展览共有七大展区，集结了这位世纪大师各时期的代表作品，包括他花费近十年研究创作的《神曲诗篇》全系列一百幅。首度全数来台展出，还有经典软石中符号作品达利致敬文艺复兴经典《编织女与侍女图》画作，以及达利与迪士尼合作动画短片《命运》，全片六分钟在台首映，还有经典重现的梅维斯汀艺术装置等，都是非朝圣不可的亮点。展期从今年元旦开始，一直到四月十三号，还不赶快把握机会！
3: 那在之后的集数呢，我们还会介绍更多其他美术馆以及艺术相关的知识趣闻。有兴趣的话，记得持续追踪我们的节目哦、喔。然后继续收听下一期更精彩的内容
0: 。那今天 J J A S 就在这边跟大家说再见喽。有什么问题，欢迎来信跟我们聊聊
2: 。我是 J 哥，我是 J D，
0: 我是 A， 我是 S。那我们就下次再见喽
2: 。拜拜拜拜。Bye bye 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 bye.